0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición. Soy el Padre Raimundo Tristán, espero en Dios que se encuentren todos muy bien, gozando de las cosas buenas que el Señor quiere entregarnos cada día. Si estás despierto, te levantas, es una bendición la vida, y bueno, hay que agradecerlo y hay que aprovecharlo y hay que orientar nuestra existencia a lo que Dios quiere, a la voluntad de Dios, que en pocas palabras no es otra cosa, sino que pues luchemos, con verdadero empeño por agradarle mediante nuestras acciones. Así que pues hay que hacerlo, hay que hacerlo y de esa manera estamos amando al Señor. Porque recuerda, esta es una historia de amor entre él y nosotros, sí, de, de un amor real, de un amor profundo, de un amor radical, que incluso transforma nuestra vida, nuestra vida personal. Pero pues tenemos nuestra parte que poner en esta historia de amor, así que hay que hacerlo con su gracia. Pídele al Señor la gracia para que puedas corresponder a su amor en todo lo que hagas en este día, haciéndolo bien, haciéndolo santamente. Bien, vamos a continuar hablando del de sacramento del orden, que hemos dicho que el sacramento del orden es un don de Jesucristo para que mediante los apóstoles y sus sucesores se continúe ejerciendo un culto sagrado, la adoración a Dios, y se sigan administrando los misterios de la fe, los sacramentos. como la Escritura, especialmente la Carta a los Hebreos, interpreta toda esa cuestión del sacerdocio y del sacrificio que había en el antiguo pueblo de Israel a la luz del acontecimiento de Cristo, y define a Cristo como sumo y eterno sacerdote. Y entonces Cristo, sumo y eterno sacerdote, comunica esta misión sacerdotal a sus apóstoles. Y estos a su vez lo hicieron con otros varones antes de morir ellos y al mismo tiempo les encargaron que hicieran lo mismo, no que eligieran a otros para ejercer este ministerio. Transmitiéndolo, transmitiendo este sacerdocio apostólico a través de la imposición de las manos acompañada de una oración. Estas experiencias las encontramos nosotros en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 6, 6 en Primera de Timoteo 4.14 y 5.22 y en Segunda de Timoteo 1.6. Y esta práctica es la que está presente en la iglesia desde siempre y así los ritos de ordenación más antiguos también eh, hacían referencia a esto. Hay unos documentos muy antiguos llamados la Traditio Apostólica y los statuta Ecclesia Antigua del siglo III y IV respectivamente, que ya definen eh, el núcleo esencial de este sacramento del orden, precisamente rescatando estos textos del, antiguo, del Nuevo Testamento, perdón, donde se habla de imposición de las manos y oración para consagrar al elegido al el ejercicio del sacerdocio apostólico. Claro que eh, este núcleo esencial se enriquece con otros ritos que son elocuentes para indicar eh, ciertos aspectos importantes alrededor de lo que está sucediendo. Recuerden que en la iglesia tenemos varias tradiciones litúrgicas. La más común, la más conocida, en la que estamos insertos nosotros aquí en, en México, es el rito latino o romano. Y pues eh, ya tenemos muy conocido eh, este ritual del sacramento del orden dentro de nuestra tradición litúrgica que hay algunas cosas distintas en otras tradiciones litúrgicas, como puede ser, por ejemplo, la maronita ¿sí? o la bizantina, verdad, entre otras. Bien, algún día tendremos oportunidad de tratar aquí en el podcast ese tema de las varias tradiciones litúrgicas que están presentes en el seno de la Iglesia Católica. Eh, en el rito latino, los ritos iniciales consisten en la presentación y elección del que va a ser ordenado, luego una locución del obispo, luego un breve interrogatorio al ordenado, no, las preguntas de si prometes obediencia, prometes vivir en celibato, prometes cumplir con la liturgia de las horas, etc. Se invoca a la iglesia del cielo, sí, se hacen las letanías de los santos, que ponen de relieve que la elección de este candidato al sacramento del orden, se hace conforme al uso de la iglesia y preparan el acto solemne de la consagración, es decir, son ritos preparatorios. Después de la consagración vienen también otros ritos, es decir, después de la imposición de las manos y la oración que se llama consecratoria, vienen otros ritos que expresan y completan de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Por ejemplo, para el obispo y el presbítero viene la unción con el santo crisma, los presbíteros en las manos, los obispos en la cabeza, que es signo de una unción especial del Espíritu Santo que hace fecundo el ministerio de los que han sido ordenados. Al obispo se le entrega el libro de los evangelios, el anillo, la mitra, el báculo, en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la iglesia esposa de Cristo, de su cargo de pastor del rebaño del Señor, al presbítero se le entrega la patena y el cáliz, que representan la ofrenda del pueblo santo, que él es llamado a presentar. Y al diácono el libro de los evangelios, porque acaba de recibir la misión de anunciar el evangelio de Cristo. Es decir, estos signos expresan de manera elocuente la misión que está recibiendo el que ha sido ordenado según su grado. Primer grado el diaconado, segundo grado el presbiterado, tercer grado el episcopado. Porque esta es la estructura que aparece ya en el Nuevo Testamento, la consideramos de revelación divina y por eso la iglesia se siente sujeta a seguir distribuyendo de esta manera el sacramento del orden, ¿sí? de esta manera eh, gradual jerárquica. Todo esto nos lo explica el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1574. Es muy interesante asistir a una ordenación. Yo los invito a que participen siempre que puedan de una ordenación ahí en su diócesis donde ustedes se encuentren. Una ordenación diaconal es muy bonita, ¿sí? porque ahí el, el elegido pasa a ser un servidor de Cristo, es un servidor que tiene un carácter oficial, que no puede quitársele ese ministerio, verdad, que no puede dejarlo. Claro, hay situaciones en las que esto se deja, pero a partir de ahí ya se ve como consagrado, como si te ponemos aparte para que sirvas al pueblo de Dios. Con estas tareas, ¿no? Al diácono le corresponderán ciertas tareas. Una ordenación presbiteral es más bonita todavía. Sí, a mí lo que especialmente me gusta de la ordenación presbiteral es que después de que han sido ordenados los nuevos sacerdotes, los otros sacerdotes que están reunidos ahí pasan e imponen las manos como signo de comunión. Y es muy padre decir, ahora pertenezco a esta familia. Ahora soy parte del presbiterio de la iglesia. De un colegio de pastores que ayuda al obispo en su tarea. ¿sí? De un, un conjunto de, de hombres consagrados que se deben dedicar en unidad a cuidar del rebaño que les ha sido confiado. Es muy bonito eso. Y no se diga una ordenación episcopal donde tú entiendes realmente que ese hombre que está recibiendo el sacramento del orden en ese grado ha sido constituido nuevo apóstol, ha sido añadido al colegio de los apóstoles y por lo tanto debe estar muy cerca de Jesucristo nuestro Señor, porque no habría otra manera de ejercer fielmente su ministerio si no fuera en comunión profunda con Jesucristo nuestro Señor. Ser un apóstol, un sucesor de los apóstoles es una cosa impresionante. ¿no? Y tener toda la gracia sí, a tu disposición, no para ti mismo, sino para administrarla al pueblo de Dios que te ha sido confiado, a una iglesia particular, a una diócesis. Pues bien, como pueden ver, es una cosa muy rica que vale la pena profundizar. Y claro que no hay mejor manera de hacerlo que asistiendo a una ordenación. Bueno. Eh, ah, vamos a dejar hasta ahí eh, este asunto. Ya seguiremos hablando de otros aspectos del sacramento del orden en el audio de mañana. Pero un sacerdote que eh, está recibiendo mi podcast y que lo distribuye con muchas personas eh, me ha hecho una sugerencia interesante. Ayer hablaba yo de ciertos aspectos en los que un sacerdote podría usar mal su autoridad Sí, y por lo tanto caer en eso que llamamos clericalismo ¿no? y tener la necesidad de ser hasta corregido por sus fieles. Y él me, me sugería que presentara algunos ejemplos. Bien, vamos a hacerlo. El primer terreno en el que hay que comprender que el sacerdote no es dueño absoluto es la liturgia. Si la iglesia nos pide realizar el culto al Señor, administrar los sacramentos con una estructura ritual, Sí, determinada por normas, normas litúrgicas. Esas normas litúrgicas establecen qué aspectos quedan al arbitrio del sacerdote que celebra el sacramento y qué aspectos no. Así que es muy interesante que nosotros conozcamos esto para hacer la corrección en su debido momento. Porque la gente opina, bueno, es que cada maestrito trae su librito. No, es que el libro ya está hecho, ¿sí?, Puede que el sacerdote ponga de su carisma en aquello que le toca, pero hay cosas que no puede modificar. Ejemplo, si yo voy a celebrar un bautizo, la iglesia me permite elegir qué textos bíblicos proclamar en ese momento. Eso queda al arbitrio del sacerdote que va a celebrar ese sacramento o del diácono. Lo que no puedo hacer yo es determinar la sustancia o las palabras con las cuales se va a bautizar al niño o al adulto, yo no puedo decir vamos a bautizarlo con soda, o con limonada, o con whisky, ¿no? que debe ser muy interesante eso, pues no, no está eso en mis manos, eso está en manos de la iglesia, y la iglesia ha determinado que se haga con agua, porque así está en las escrituras, y entonces si algún sacerdote sale con una ocurrencia de estas, tú tienes que decirle oiga no, muy su rollo si ustedes de verdad creen esas cosas, pero no, a nosotros denos lo que la iglesia manda, ¿sí? O que quisiera utilizar otras palabras, ¿verdad? Sí, en el nombre del Creador, en el nombre del Redentor y en el nombre del Santificador. Palabras que son teológicamente correctas, pero que la iglesia nos manda que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si quisiera utilizar otras palabras, los fieles tendrían derecho a decirle, ¿sabe qué? Señor Sacerdote, con todo respeto, no. Denos lo que estamos pidiendo, y estamos pidiéndolo como la iglesia lo enseña, no según sus ocurrencias, ¿sí? Así que ahí tenemos una cosa muy interesante en la que ustedes, hermanos míos, tienen que formarse para que no permitan que un sacerdote vaya a cometer estos abusos, ¿sí? Entonces, es el primer terreno. Lo segundo es eh, en un ámbito más pastoral, ¿sí?, cuando, por ejemplo, un sacerdote me pidiera realizar alguna acción que es pecaminosa, sí, que me dijera, mira, ven para acá, ¿sabes qué? ¿Conoces a fulanito de tal que es coordinador de este ministerio? sí, Bueno, pues yo no lo quiero y por favor quiero que digas esto de él. De ninguna manera. Por más sacerdote que sea, no tiene autoridad para ordenar algo que es pecado. Nadie tiene autoridad para ordenarnos algo que es pecado. Porque eso sería una calumnia, levantar un falso. Entonces, en ese sentido, el sacerdote se estaría comportando mal. Y ahí la norma moral va primero, no lo que diga el sacerdote. Y la norma moral, que dice? ¿Qué es lo que dice la moral que viene del Evangelio, de la enseñanza de Jesucristo? Es, no calumnies, pues sabe que no lo voy a hacer. Sí, amenáceme con la represalia que quiera, ¿verdad?, que te corro de la parroquia, que te quito del ministerio, sabe que yo no voy a hacer esto. sí, Entonces eso es también un ejemplo donde a veces nosotros nos podemos pasar, porque somos seres humanos ¿no? y podemos caer en toda clase de pecados. No es justificación del pecado, pero nos ayuda a comprender perfectamente este fenómeno de que los sacerdotes pecamos. Y bueno, qué padre que los fieles puedan no dejarse y decir yo no voy a ser cómplice de ese pecado. Y voy a hablar de otro ejemplo. ¿Sí? un ejemplo eh, que desafortunadamente pasa ¿qué sucede cuando un sacerdote en la confesión me da algún argumento para justificar un pecado? ¿Sí? por ejemplo si yo voy a acusarme de ebriedad y que me dice eso no es pecado ¿cómo no? claro que es pecado es distinto que el sacerdote me dijera, bueno, tú ya te hiciste un mal hábito, tienes el vicio, ¿sí? tienes una adicción y pues si ya no eres tan libre ni tan consciente de lo que haces, es probable que tu responsabilidad moral disminuya. Por lo tanto, ese pecado que tú has cometido podría no ser un pecado mortal. Eso es diferente a que yo simplemente te diga, mira, eso ni es pecado. sí, Padre, es que yo no, no sé peco de masturbación. Eso ni es pecado. No, o sea, ahí la enseñanza de Jesús está por encima. Entonces tú tendrías que decirle al sacerdote, no, o sea, es que yo no le estoy preguntando si es pecado o no. Yo he venido a confesarme de esto porque sé que es un pecado. ¿Qué tanta responsabilidad moral tendré en este punto? ¿Será un pecado mortal o no? Bueno, ahí sí ayúdeme a saberlo, pero que yo me arrepiento, me arrepiento. Si no está usted por encima de la enseñanza de la iglesia. ¿De acuerdo? De manera que también ahí los fieles defendamos nuestra conciencia para decirle al sacerdote, fíjese que yo me leí el catecismo y el catecismo dice que este u otro pecado son pecados. ¿Sí? Usted tendrá su opinión, la respeto, pero yo no he venido aquí por su opinión. Yo he venido para que me administre un sacramento tal y como la iglesia lo enseña. Bien hermanos, son unos ejemplos sencillos. Habría seguramente otros, ojalá que podamos ahondar en este tema, y pues que de esa manera nos ayudemos a entender que dependemos de la fe de la iglesia, no de las opiniones particulares del sacerdote. Que el sacerdote tiene autoridad sobre nuestras almas para algunos temas específicos, siempre y cuando la iglesia le otorgue esa autoridad. No es una autoridad absoluta porque no somos dueños del rebaño, somos sus servidores. Así que hay que tenerlo muy presente. Si hay alguna duda, ya saben que pueden mandarme un mensaje a la página de Facebook Padre Ray y con mucho gusto trataré de ayudarles. Señor, en esta mañana te bendecimos por el don precioso del sacerdocio de tu Hijo Jesucristo que se perpetúa, se hace presente en el sacerdocio de los apóstoles y ahora de obispos, presbíteros y de diáconos elegidos para el ministerio. Ayúdanos, Señor, a valorar siempre este don y protege a todos los que lo ejercemos, para que lo vivamos santamente en bien de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Eh, tuve ahí algún inconveniente en la mañana, así que por eso les va a llegar un poco tarde el audio, pero ahí está a la orden.